0: ！看来这里不需要我啦，因为
1: 因为每周一晚上十一点半，校园 DJ 秀，你想要的全都有。Are you ready? Let's go! 欢迎收听国立教育广播电台校园 DJ 秀，我是主持人黄燕。这个礼拜校园 DJ 秀邀请到一个促成年轻世代对话的一个团体，那这个团体是什么呢？就是台湾青年民主协会。那如果有在追踪他们的人，就会知道他们过去在2018年、2019年都推出了不一样的活动，像是送青年返家投票、返乡专车，还有2020总统大选的青年论坛。倾听我们说今天的节目呢。就要邀请台湾青年民主协会的秘书长张玉萌来替我们分享一下他们在创立这个组织之后呢发生的改变。玉萌你好
0: ，主持人好。
1: 刚刚这样有提到说你们协会其实促成了很多专案的进行，现在呢就先来请玉萌跟听众们介绍一下你们的协会吧
0: 。大家好，我是台湾青年民主协会秘书长张玉萌。其实我们的协会非常的年轻哦，顾名思义叫做台湾青年民主协会。其实，在二零一八年的六月。才成立，那这个年轻呢有两个面向：第一个是我们成立至今其实不满两年的时间，那另外一个层次呢就是说我们的组成其实成员也都非常的年轻，其实以现在的成员组成来说，大概在全台湾我们有大概七八十位的这个不同的成员在台湾的北中南东，他们是大专院校的学生，还有高中职的学生。其实我们整体的协会平均大概只有十八、十九岁。那以我来说，我现在已经就读大学了，快要毕业了。其实我已经在里面算非常资深的这个公民了。最主要的面向，第一个面向呢，是我们希望向上可以监督公共的青年政策；第二个面向呢，就是我们希望向下做公民教育的向下扎根。那这两个面向，我觉得是在台湾现在最缺乏的。它其实可以归因到一个我们的宗旨，就是我们希望年。年轻人可以没有包袱的参与公共事务，因此我们希望可以成立这样的协会，就是让执政者跟所有整体的社会都可以看得到，所有的政策面向或者是公共议题的面向都有青年的声音。那青年应该要利用各种的方式来向执政者或者是社会的大众都表达自己的声音
1: 。我觉得这样的声音是非常宝贵的。那刚刚玉萌呢，其实有提到台湾青年民主协会，它其实是非常年轻的组成，包含平均年龄不到二十岁。然后呢，他希望可以借由这个协会促进青年对于政治的参与关心程度。那我觉得在社会参与当中，我们可能有时候会比较悲观的想象说，我们无法改变这个社会，或者是这个社会缺少了给青年的一些力量，还有背后的支持。那有时候如果我们换个角度想，我们就成为自己支持自己的力量呢。所以我相信今天这一集校园 DJ 秀。邀请到我们协会的秘书长玉萌来我们节目分享，就可以跟各位听众们分享说，在这两年之内，他们所促成对台湾的改变。那刚刚其实也有讲到向上发展跟向下扎根，也想要请问一下玉萌，成立台湾青年民主协会的契机。还有最想要达成的那个目标是什么呢？
0: 非常多不同的政策的面向，或者是公共议题的面向，都有青年应该占有的一席之地。过去其实是有在青年参与这公共事务上面有一些资源上面的缺乏，所以让年轻人没有办法表达自己的意见。那我举一个例子，也可以来说明，其实是在我们过去也有做这个民法下修十八岁的这个倡议。那我们在立法院里面，其实也因为委员召开的公听会，我们也到。立法院里面做说明，但我觉得委员讲了一句话，可能是无心的，但我觉得很有意思哦。就是说，委员说我们现场其实是讨论是民法下修十八岁的议题，但今天怎么好像没有十八岁的代表啊？代表除了我们之外哦，其实都是很资深的法学的前辈。这就是我们现在反映一个现象、哦、我们国家当然是尊重专业，那也支持非常多过去在各个地方的意见领袖去发声。可是年轻人如何作为一个意见领袖，或者是年轻人如何参与政治？那这其实是源自于过去台湾民主化的过程以来，从一九九六年我们可以投票，年轻人可能曾经投过了自己的选票，但是发现哎。诶好像我没办法改变传统的政治环境，那候选人又因为年轻人对政治的失望而导致投票率低落，所以又不愿意提出青年的政策，那这一切就会导致。年轻人跟政治公共事务之间形成一个很大的鸿沟，那所以台湾青年民主协会其实希望做的就是培力这些的年轻的时代，让年轻的时代可以作为一个很中间的这个社会的力量，去影响到公共事务的决策，让年轻人他不一定要被任何一个团体或者是政党给代表。那可以在政治或者是公共事务、公民社会里面表达他自己所要表达对于社会事务的看法
1: 。台湾青年民主协会感觉是想要赋权给青年，让他们可以代表自己。向社会发声。那刚刚呢？其实玉萌呢有提到说，他们办了大大小小的活动。现在呢，其实我也想要听玉萌分享一下你们最近办的一个活动，就是在2020总统大选有办一个青年论坛，倾听我们说。我觉得那个真的是一个非常大的创举，他让500名青年坐下来，跟三位总统候选人可以面对面的沟通对话。我觉得这是真正的政治参与，也是你可以直接跟你未来要投票的那个人跟他。加速说你真正想要达成的愿望，还有你希望社会可以有什么样的发展？那现在呢？我们再请玉萌分享一下有关于筹备二零二零总统大选青年论坛的一些甘苦谈
0: 。呃，我们其实，在二零一九年的年底。也就是十二月底，我们举办这个倾听我们说二零二零总统大选青年论坛。那它很简单的一个契机，就是过去我们都知道说，台湾的候选人或者是公职人员，应该是人民的公仆嘛，就是说，呃、嗯，他应该要来倾听人民的声音。那这个人民好像是有一些限制的，他可能是比较资深的这些地方的选民哦。我们当然知道很多民意代表都在为地方的选民服务，这也是一个作为代议士应该要做的事情。但是作为一国之首，也就是总统，其实过去好像一直以来都忽略青年的声音哦。那我觉得这是一个过去我们习以为常的现象。但是要怎么打破它，这是台湾青年民主协会在思考。所以我们在去年的年底举办这样总统大选青年论坛，就是希望。候选人实际的跟年轻人面对面，我们也在现场准备了六个不同的，包含台湾青年民主协会在内，有一些像是原住民或者是跟学生自治、学权、学权益相关的，或者是气候变迁相关的青年团体，总共有六个团体到现场，每一个团体准备了三个问题的提问，然后再个别抽出一题。这些问题呢，我们也都事先交给了各个政党的总统候选人，也没有要现场的为难总统候选人。事实上，其实我们在今年也推出了《2020的青年政策白皮书》，里面包含有像是世代正义或者是多元价值等等的不同的面向，总共有18个不同的政策建议。那我们也事先交给了总统候选人，所以其实他们可以在翻阅过之后，他们知道年轻人在乎的是什么。我们要的是尊重，我们要的是多元社会。那这些问题呢，它其实在来之前，幕僚就会先做准备了。所以其实我觉得这是一个比较正向的循环，就是说过去候选人不知道年轻人在想什么，年轻人又在网络上就是用各种嘲讽的方式来嘲笑各个总统候选人。但其实这可能嗯是一个民主社会的常态，没错，但他可能没办法促进政策理性的讨论。所以我们希望达到的东西是年轻人真正了解这个总统候选人他有没有对青年的政策，有没有做出承诺，承诺之后有没有计划。那我觉得这个是对年轻人来说最严峻要考验这个总统候选人的那总。总统候选人其实也在思考怎么跟选民，这些年轻的选民沟通。那我觉得就是创造一个这样的契机。那其实我们并不是说要实际创造什么样踢馆的这个机会，而是说总统候选人一旦做出了这些承诺，未来三党。不论是谁选上，那他都应该要旅行，因为这是青年500个，甚至在网络上总共有上千个民众，接近1万名的年轻人一起在观看。
1: 我相信这不是一个对打擂台，它是一个可以坐下来好好的聊，好好的理解对方的立场。我觉得如果能促成这样的对话，而且你们也真的成功让这个活动圆满落幕了，那我相信这是一个很不一样的经验。我想要请问玉萌的是，在这个过程当中，从与三位候选人他们的。行程安排，还有一些观众们他们的问题选择上，那我好奇的是，你们都是怎么样进行这个过程的协调呢
0: ？其实，以总统候选人来说，这个安排是让我们费尽苦心。就是说，其实总统候选人一旦在登记之后，他的维安规格都是等同于总统的，除了要跟候选人去接洽时间之外。我们也跟譬如说像蔡总统，如果他是现任的元首，他必须要来到的话，他就必须要有国安所有的维安都到现场。这是我们要跟非常多各部门还有各个政党都去做协商的。那我觉得很有幸的，这个真的是一个很幸运的巧合，就是说刚好都安排在三个连续的天数，那也都在呃原本是都在同一个时间点，但因为那个时候的韩总统候选人他有一些行程的安排啦，所以他往时间往后调。但是整体而言，其实对于年轻人来说，他知道是很公平的。觉得这个是一个，就是说，在我们接洽的过程中，其实从大概十月左右就开始这些接洽。那其他像是行政，譬如说场地呀、啊，或者是文宣啊这些。那我觉得很有趣的一点，就是说在跟这些幕僚接触的时候，很多时候各党都会担心的是说你们有怎么样的问题。那我觉得这个就是说，过去可能幕僚在作业的时候，也不能怪这一些年轻的幕僚，因为虽然他们身为年轻人，但那他们服务的老板，就是这些各个政党的这些资深的前辈嘛。所以他们在准备问题或者准备政策的时候，常服务的不一定是年轻人。其实我们在准备这些问题的时候，总共十八个问题，我们也都是希望问题可以更加的多元。譬如说有原住民的面向，有环保的面向，气候变迁的面向。我们譬如说亲民协很关注的选举年龄下修的面向。那另外一个很重要的一点就是说，能不能促成这些总统候选人在现场做出具体的承诺？那我觉得很重要的一点就是我们在现场增加了现。场。场提问，而且是线上提问的环节。那这个环节透过大家可以一起来投票，决定说哪一个问题要被问出来，那它就不会有公平性的问题，而是真的大家很在意的问题。那这样的问题一旦被问出来，其实它就是一个对总统候选人很现场的挑战。因为如果它是一个很专业的问题，你平常没有在关注，都是你的幕僚在作业，那我觉得大家也都是看得出来。所以我觉得它除了刚讲的，它是分开，所以创造一个很理性的沟通的一个平台之外，它也同时创造一。个候选人平常有没有做功课？你是不是真的关注青年，还是你现在伸手就来邀青年的选票？我觉得这是大家可以一起来考验
1: 。在进行2020总统大选的青年论坛中，刚刚玉萌呢其实分享了很多从总统候选人的行程安排，还有幕僚之间的沟通这些问题的呈现当中，刚好又可以补足青年们想要知道的，希望可以让总统候选人有所回应的。那我相信在这个论坛当中呢，透过线上的直播还有。有现场的互动，已经促成了对话。这些对话呢，都可以放在心中变成种子，然后呢，在四年后又再一次发芽。那我相信台湾青年民主协会当然不希望，可能这只是四年一次的昙花一现。那节目先进行到这边，我们稍微休息一下。现在呢，由我们的校园特派员带来特别的小单元哦
0: ，知识小学堂上课喽。
2: 各位听众晚安，欢迎来到知识小学堂的单元。我是今天的校园特派员 Mandy。知识小学堂这个单元将会为各位听众朋友介绍与本周主题相关的词汇还有知识，让听众朋友可以更加了解本周访问的主题。而这个礼拜校园 DJ 秀便要带大家认识青年社会参与以及公民参与。社会参与的定义是个人贡献自己的力量，主动自发地参与社会事务、社团与活动。同时，也跟社会中的成员互动，充实生活内涵，并得到自我实现的满足感。但是，比较常被误会的是，社会参与常常被窄化成只有政治活动，例如野百合学运、太阳花学运等等。然而，社会参与的范围其实很广泛，常见的社会参与就可以分为以下四类：运动活动、社团活动、志愿活动以及政治活动。相对于社会参与，公民参与的定义是人的一种行为与摄入的过程，主动参与一个方案、团体、组织或环境当中的决策。常见的公民参与方式包含对公众事务的关注，以及透过投票等方式展现对政治选举的热忱。而投票便是公民的其中一个权利，可以透过投票决定未来社会发展方向，同时也是参与政治最容易且最直观的方式。根据联合国经济社会事务部的《青年公民参与世界报告》指出，青年在公共事务中的参与和参与决策的程度相对较低。此外，年轻人在议会的参与度、政治党派以及选举活动中的参与度也同样较低。当我们把焦点拉回台湾，根据中选会委托的抽样调查研究指出，台湾二十岁到四十岁的青年，无论男女，投票率多半低于六成。比投票率最高的年龄层，也就是五十岁到七十岁的长者，低了一点五成至两成以上。因此，为了鼓励台湾青年多多参与公共事务以及政治活动，教育部青年发展署发起了“青年好政联盟”计划，透过审议民主主持人培训以及青年好政系列 Let's Talk 活动，希望培养青年们思辨与公民参与的行动力。其中，青年好政系列 Let's Talk 着重于青年与专家学者或实务经验工作者们的经验分享，让参与者透过理性思辨、议题探索、深度讨论等过程，更加关注公共议题。除此之外，也可以在双向讨论的过程当中，形成具体的方案或未来行动，为社会注入新的力量。以上是 Mandy 今天为各位听众朋友准备的知识小学堂，关于青年与社会和民主的关系。接下来就让台湾青年民主协会继续替我们解答吧。我们下次再会。欢迎回到
1: 国立教育广播电台校园 DJ 秀，我是主持人黄燕。在上一段节目当中呢，我们邀请到台湾青年民主协会的秘书长张玉萌来到现场。那在上半段节目呢，玉萌有跟我们分享到有关于台湾青年民主协会他们正在做的事情，包含了2020总统大选的青年论坛，还有接下来我想要请玉萌深入分享的返乡列车。因为我自己呢，其实也是返乡列车当中的一员 ，2018 年、2019年都有答，那我其实对这个活动非常的好奇，因为其实我们。知道说要回家一趟，其实也蛮不容易的。尤其你是求学的游子啊，或者是你是在外工作的青年也好，那其实回家一趟，你除了要空出时间，你还要有,有本钱可以回家一趟。在这一段节目当中呢，想要请玉萌分享一下，在返乡列车上面，当初为什么会想要这样子设计呢
0: ？其实台湾青年民主协会，就像上一段节目提到的。就是我们其实一直在做的事情，就是降低年轻人参与公共事务的门槛。那我相信这样讲，其实就有非常多人会直接联想到，那最直接的行动应该就是投票。看过去的数据，从两千年开始有一些选举研究，我们就可以看到说，台湾的投票率其实并不低，但是年轻人的投票率很低。举例来说，从2000年到2016年的选举，一直以来年轻人的投票率最高最高大概就是六成多，但是中老年的资深的公民， 6 5岁以上的这一些选民，投票率可以高达八九成，甚至是九成五这样的比例。只有两种可能，第一个就是年轻人不关注政治，而这个不关注政治的比例是很高的。哦，高达大概四到五成。那另外一个就是年轻人，因为结构的限制，所以他没办法去投票。那我觉得过去的论述大概都会集中在前者，但是我们可以看到现在非常多的年轻人用各种的方式来关注选举政治。那为什么投票率一直迟迟没有办法提高？其实应该是有一些结构性的限制。那限制来自于两者。跟大家分享，第一是其实台湾过去的这个公民的教育，因为我们有一段维权的历史，所以台湾的公民教育其实一直以来做的可能还不够深刻。那甚至包含到对于十八岁他可能高中已经毕业的这些公民，他还没有办法投票。现在可以投下公投票，但他还没有办法投下譬如说总统或者是立委的这个候选人的选票。但我们可以看到，在各个国家里面，西方的国家已经都走得比我们先进了。那如果我们讨论东亚的国家，台湾其实是可以选举的这个年龄，投票年龄是最高的。以南韩来说，也已经是19岁的这个年龄可以投票。我们可以看到，这是第一个台湾的公民教育，或者是我们讲的公民的社会教育，也就是你实际关注政治去投票，已经比别人晚了。第二，就是台湾的大部分年轻人，因为台湾高校扩张，或者是因为我们的区域发展不均，居住在乡村地区或者是中南部的选民，就算他有投票权，他如果很年轻，二十到三十五岁，通常都会离乡背景去求学或就业，这也造成了，如果你是一个高雄的选民，你在台北就业或者是就学，你返乡。再回到台北一趟，你几乎大概要花三千五百块，而且如果来回的话。可能会包含你一天的时间，所以我们在二零一八年到二零二零年，我们都发起了青年民主返乡列车。而这一次的青年民主返乡列车的计划，我们很幸运，其实各界都非常支持。我们总共有大概五千多位，近六千位的支持者，在网络上用公开的募资平台 Flying V 赞助我们。那总共有两百八十八万的资金，而且
1: 听说上线二十五个小时就马上达标
0: 。对我们原本预期的这个募资。的金额是九十九万，好，我们原本预计只有开五十多六十班车，那因为没有信心，不知道大家对于年轻人参与政治是不是这么高度的肯定，但是直到募资结束之后有两百八十八万，所以我们最后除了像刚提到的班车，有没有用游览车的形式，再运三千五百位的年轻人可以搭乘来回家，那我们也有在地方的公车的接驳，从学校，因为我们的站点都是在各个大专院校去。回到你自己真正的地方，因为其实这一次很特别，就是我们在离岛，像是澎湖，我们有加开船票的补助，那就是希望说用各个方式可以让整个台湾，不只是本岛，其实离岛我们都知道它反向是最痛苦的，那都可以这样回去投票。事实上，其实我们原本也有金门马祖的选票，但因为这一次的这个航空的事件，所以其实我们也因此在最后我们并没有采用这样的计划了。整体的这个选民，我们都可以看出来。有一半的赞助的这个公民，他其实已经超过三十岁，但他还是来决定来赞助，来支持年轻人回家投票
1: 。我觉得这是很不容易的一件事情。我们可能常常会误解为我们社会当中有不同对立面。那今天当你发现原本以为站在对面的人，他过来帮你一把，送你回家投票，我觉得这件事情是很不容易的。那他同时也是一种对话，只是这种对话是用行动去支持你。那我觉得在返乡列车当中呢，不管是募资平台的洽谈啊，或者是说路线的安排，其实我也蛮好奇的是，你们是如何回应这些路线的需求？
0: 其实我们在二零一八年的这个路线安排，就确实有一些空位。那这个空位，呃，最大宗应该是花东地区，因为可能这些地方，呃，过去苏花改还没有通车等等的因素，所以他不习惯搭游览车。去年其实像是回到屏东地区，也会有一些从台北到屏东，他觉得哎、欸，可能花了太多的时间。所以我们这一次其实根据上一次我们有做的问卷，有做一些路线的改变。那在这一次的满座率都已经高达九成五，那其实跟去年比起来，去年大概是八成左右的这个满座率。那有很明显的改善，在路线的安排上面，其实我们也有别于一般传统的客运哦。我们也在各个大专院校发车，譬如说在呃台北，其实像是过去可能比较少被照顾到，在文山地区的正大，我们也有发车。那我们也都知道，文山区的正大如果要到台北车站，其实跟很多在可能台北市闹区的大专院校是差别比较大。那所以我们希望最重要的就是说。年轻人他可以就近的来搭乘，如果还有距离的，我们也加开像我刚提到的公车。所以很多人其实笑说：“哎、欸，你们在这一次都扮演交通部的角色，我们也不会演。”其实这个是政府部门责无旁贷的。当然，年轻人也等不下去了。我们如果从2000年到现在，每一次看到青年的投票率都是比较低落的。我们在这两年只能看到年轻人自己跳出来做。
1: 我相信，只要结局是完美的，那不管中间是经过什么样的路径都无所谓。只要现在有一个人揭竿起义，做出一些行动上的改变、行动上的革新，提供了返乡专车送青年游子们回家投票，就会更愿意去做这件事。那虽然接下来两年内好像都没有什么选举了，也想请问说，之前我有看到你们网站上面其实也有提供一系列的培力课程，像是工作方哎，玉某要不要跟各各位听众们，分享一下
0: 。是，其实台湾青年民主协会在过去每次大选里面做出了这些提高投票率这一些行动。其实不外乎就是说，我们要让大家知道说，政治是离我们很近的。那政治是每个人都可以去投入参与的。青年自己来在校园里面可以关注自己的权利。那呃，其实像是暑假的这一次的营队，我们就有全台湾两百多位的年轻人一起到台中来参与哦。最远最远，甚至有从呃屏东访寮来的同学。那早上就五六点搭乘火车转高铁，然后再一路搭来。那我。我觉得这很可贵的就是，这样一系列的活动，它并不是一个个别一次性的计划，它其实每一次，他过去可能是学员，或者是过去是工作人员，他这次可以担任队辅，或者担任导师，然后来带领后面的学弟妹一起来关注公共议题。那我们有过去的一些法案研究或者是议题研究的经验，都可以跟他们分享。在今年的一月十七号，也就是四天之后，就会有今年的高雄的。学生自治的陪利，影，那这一次其实也跟高雄在地的四间学校，譬如说像过去我觉得可能没有那么多呃议题关注的资源的学校，像是古山高中，其实也一起来参与。那我觉得这就是年轻人很大的能量，怎么在社会里面创造一个公民对话空间，由年轻人来负责，因为过去可能很多是运动的前辈来做这件事
1: 。刚刚玉蒙的分享让我也想到，其实呢，这些高中生们。他参加这些营队过后，他可以把这些思想，就像去西天取经一样，把这些经典还有经验的传承带回自己的地方。然后呢，从在地的立场，算是有点播种育苗，最后耕耘再收获。如果比较晚加入我们节目的听众们呢，也要记得，如果你对台湾青年民主协会刚刚分享内容非常有兴趣，想要再听一遍的话呢，我们在两个月内都可以在教育电台的官网上持续的收听台湾青年民主。协会多角化的经营，让你可以在各个平台不漏接他们的精彩讯息。节目的尾声呢，其实我也想要请教玉盟的是，当初您创办了台湾青年民主协会，走到现在走了一年半，那想要请问，台湾青年民主协会对你来讲有什么样特别的意义？还有特别的价值存在吗？
0: 我觉得台湾青年民主协会其实在过去是可能很多年轻人想要看到的一个社团的发生、哦。过去非常多的年轻人并不是在各个议题里面没有做过串联的表态，但是台湾青年民主协会作为一个在社会上代表大多数的年轻人的这个声音哦，我觉得它在这个阶段其实是很宝贵的，就是说可以让不同的世代。有一个对话的空间，它不一定是要是对立的，让年轻人的声音可以被看到。那过去其实我们看到每次的议题，譬如说像是劳基法的修法、婚姻平权。其实也都让非常多年轻人关注，也都有非常多大专院校的社团，还有各个学生会串联来发生。可是这在过去可能都是一次性的。那在现在呢？其实非常多的年轻人，他因为关注政治，他在毕业，他想要走上政治工作这一条路，他可能也只能加入特定议题的 NGO， 或者是他去加入特定的政党。那好像没有其他的选择。但台湾青年民主协会。对我来说，就是要开辟一个这样的选择。我觉得，在未来，我们也要持续的告诉所有的年轻人来说，是只要你关注公共的议题。其实我觉得，就勇敢地去做。有什么样的问题的话，台湾青年民主协会都很乐意站在一个协助的角色。
1: 那我相信，从对立到对话，进而互相理解，这都是社会当中不可避免的力量，还有发展的过程。那今天节目呢，非常高兴可以邀请到台湾青年民主协会的秘书长张玉蒙到我们的节目现场，跟各位听众们分享。节目的尾声呢，就请玉蒙跟各位听众们说声再见吧。
0: 谢谢大家。